0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚呢，大家听到的歌曲是一首老歌《不了情》，那歌词当中提到了忘不了，忘不了，忘不了你的错，忘不了你的好，忘不了雨中的散步，也忘不了那风里的拥抱。那因为这歌词呢，把情人分开之后的心境描述的惟妙惟肖的。所以呢，深受大家的喜爱，也流传了几十年。那如果从一个认知心理学的观点呢来看这首歌的歌词，我觉得呢，创作者很厉害的掌握了记忆的精髓。也就是说呢，记忆啊其实是很多面向了，包含了你看到的影像、听到的声音、肢体上的感觉等等的。那虽然大家可能都知道记忆的组成是很多元的，可是啊，受限于科技的发展。现在呢，一些用来保存记忆的东西，似乎还是没有办法那么全面性的把我们经历过的事情完整的保留下来。那在这边呢、啊，我就不谈一些简单的做法。那我想跟大家分享一些，呃，我自己看过比较有趣的一些方式。那首先呢，是英国心理学家 Martin Conway， 他和他的团队啊，开发了一个设备叫做 SenseCam。那这个设备呢，是一个挂在胸口的一个方形设备。那它的设置就是说呢，如果呢，呃，这个带着这一个设备的人，他的环境呢有改变的时候，那这个设备就会自动拍照留存。那比方说啊，环境中的亮度改变了，或者是呢，这个带着设备的人他移动的速度突然发生了变化，都会让这个设备呢会停下来自动拍一张照。那这产品的逻辑啊，其实还蛮好理解的嘛。因为呢，通常有这些变动的时候，就代表着这个当事人呢正在有一件事情转换到另外一件事情。那所以啊，赶快做一个记录。那研究上呢也发现，如果啊，你让这个有认知障碍的人在一天结束之后呢，这个快速浏览这些拍下来的照片所汇集成的影片，那么他们对于生活中发生过的事情呢，会有比较好的一个记忆。那后来啊，其实还有呃另外的业者想到类似的概念，他们呢就是他会呃大概每一段时间就会自动拍照，然后这个照片啊还会跟 GPS 可以绑定在一起。那我也买过这个设备，然后玩了一下，那但是后来呢这个设备就停止更新了，因为大概没有融资了吧，那也就这个东西就变成一个化石躺在我的办公室了。那接着呢，要介绍的是，呃，利用 GPS 来绑定记忆的技术。那概念上很简单嘛，就是呢，呃，如果我们经历一些呃值得记住的事情，那特别呢又是有一个地点的，那我们就可以把记忆啊和这个地点绑定在一起。那未来呢，只要到这个地点的时候啊，这个服务啊就会去推波。哎、欸，你之前在这里发生过什么事情，那你可以回味一下过去发生的事情。那这个和我刚刚提到我用的那个设备有一点点不同，因为我那个设备比较就只是单纯的呃会特别把这个位置记下来，然后它的特性是就是生活的记录，所以它是每隔呃大概几秒几十秒就会自动拍一张照片，而跟这里谈到的有一点点不同，因为这边呢是把有意义的事情把它呃跟这个 GPS 的一个位置绑定在一起。那各位想象一下。如果呢，你是在这个台北101跟你的另一半告白的，然后啊，你再次来到台北101的时候，那这个系统可能就会跳出一个讯息，呃，问你说，哎，你要不要回想一下过去在这里发生的事情啊？那这个啊，就有很多很多可能的应用嘛。比方说，有一间日本公司，它就鼓励用户呢，可以在呃自己已知可能快要离开人世了，那就在生这个生前呢，录下一些影片给亲友。而且指定呢，就是亲友要到什么位置的时候，那才会跳出讯息播放这段影片。那你想一下，如果一位逝去的亲人知道呢，你在就地重游的时候会想到他，而且啊，他早就预录了一段影片给你，那应该是非常窝心、很感人的一件事。那再来呢，我想跟大家介绍现有的穿戴装置。那有一些设备啊，宣称可以把亲友的心跳啊、呼吸频率啊等等记录下来。那让你可以在同步或者是非同步的一个呃情形下去感受到他们的存在。那你想象一下哦，就是啊，呃，有些情侣嘛，可能必须、呃、不得不远去的时候，那假设呢，在这个情况底下，你要睡觉的时候，你可以感受到对方的心跳啊、呼吸啊，那就会有一种呃很像对方也在自己身边的错觉，或许就不会觉得对方离自己很远。那这个设备的应用，各位可以想远一点嘛，就是说啊，那我们可以把这些东西记下来，然后呢，之后或许可以用某种方式来呈现。那照片啊、影片啊、录音啊，是我们比较容易想到的嘛。但是啊，这绝对不是唯一的做法。那如果呢，我们记一直保存那些讯息啊，也显得嗯有一点可惜喽。那现在啊，想让大家听一首歌，那这首歌呢叫做《记得》。也是一首谈呃跟前任这个跟感情有关系的歌曲。那我要告诉大家听的版本呢，是这首歌的创作者林俊杰演唱的版本，而不是原唱张惠妹的版本。那大家就听歌去吧。那假设啦，现在呢，如果有一个方法可以把这个我们经历到的事情完整保存下来，那各位会想要用吗？那在回答这个问题之前呢，我想呃，我有那个义务带大家去想一想，如果我们依赖这个系统，会有哪些可能的好处以及坏处？那我们现在谈谈好处。那首先啊，因为我们的这个认知资源是有限的嘛，如果呢有一个方法，它可以帮我们去保存这个经验，那确实可以省下不少的资源。这个在研究上呢也被证实了，像比方说啊，在实验室当中，我们让参与者呢把那些他们需要记下来的这些单字用随身碟储存下来，他们之后呢记忆表现真的会比较好。研究者们认为呢，因为啊在那个情况下，呃，因为你知道你把东西用随身碟储存下来嘛，你就不会投入那个资源去附送那些用随身碟来储存的字词，那你当然就有比较多的资源可以去记下其他的东西。但这研究呢也有一些淡书啦，比方说他们做了不同的版本嘛，有一个版本当中呢，这个呃随身碟只存存下来两个单字，就就发现呢，哎只我只存的这个单字那么少的时候，对人的记忆啊其实没什么帮助的。好，那另外一件事情呢，大家要知道，就是我们的记忆啊其实非常常出错。那有的时候呢是把这个讯息啊储存到大脑，也就是我们说的登录阶段的时候就出错了。那如果一开始就记错，之后呢，怎么可能回想出来正确的讯息嘛？更别说啊，随着时间的这个间距拉长，我们对一件事情的记忆呢，就会越来越模糊，很多的细节讯息呢，都会被遗忘。那大家如果不相信的话呢，我想邀请你回想一下，上星期二晚上你吃了什么东西？那我想，多数的状况下，大家应该都不能马上回答嘛。你想一下，有可能可以想到，也可能不会想到。那那些可以马上想到的我觉得你很厉害。除呃，当然还有一种可能性啊，就是上星期的晚上啊，你可能在庆生啊，或者是跟你的呃好朋友一起聚餐，所以呢特别有印象。那基于这样的立场啊，如果呢有一个设备，它可以帮你完整的保存经验，感觉上其实还不错嘛。就像我自己跟学生讨论事情的时候啊，我都会提醒他们快录音机打开来，因为呢这事情我讲完可能就忘记了。那在这个呃很有名的科,科幻影集《黑镜》（Black Mirror） 的第一季当中呢，就有一集介绍了一个在未来有可能出现的设备。那这个设备呢，就是呃，它这影集中的描绘啦，是它很像透过你耳朵下面植入大脑，也就哎，这个其实编剧还蛮用心的，因为这个位置呢，大概是我们颞乳液。那颞乳液当中的海马回呢，就在过去研究发现跟记忆是非常有关联性的。好，总之呢，这个东西啊植入之后，它会跟你的感知系统连接，那把你经历过的事情呢，都完整的记下来。那你之后呢，只要透过遥控器，还有一个屏幕，就可以来回放自己的记忆。那别人呢，在你同意的状况下，也可以去浏览你的记忆。那我们现在可能还没有这样的技术，不过呢，大家可能早就习惯用一些设备来辅助我们记下一些讯息。比方说朋友的电话号码、email 信箱、你自己的行程等,等等等的。我想呢，现代人可能都有一个经验，就是啊，你可能有一个行程忘记了，要把它写在这个形式里的 app 当中，结果呢，后来就忘了这个行程的这种尴尬的事情。所以说啊，有这样的设备，对生活便利性应该是一个加分。那现在可能只是帮我们记录下一些生活的片段，但未来呢，如果可以把整个经验都记下来，好像还不错。那讲完好处呢，我要很负责任的跟大家谈一谈，如果用了这样的设备，可能会有什么样的问题或是坏处？那第一个问题就是啊，如果我们过度仰赖这个设备，我们会不会变笨呢、啊？简单的答案当然是会啊，而且啊，这不是随便说说的，因为有一些证据都显示仰赖科技产品对人有不好的影响。那不过啦，我觉得这些研究呢，其实不大公平。因为呢，多数的参与者并不是所谓的数位原住民，也就是说呢，他们用这些呃科技产品来辅助自己做事情，都是后来才学到的方法。那一个原本就会的，跟一个是后来才学的。原本就会的，本来可能就会有优势啊，所以呃会有这样的发现也是可以理解的嘛。所以我还蛮期待未来，嗯，可能现在就可以了，就是现在我们接触到的十八九岁的年轻人，他可能一出生就有使用这些产品，那我们可以去看看，诶、欸，到底这些产品对他们来说到底是有帮助还是坏处多一点的。好，那第二个很务实的问题就是，假设啦，这个系统出错了，那我们有可能没办法察觉。那我想请各位想象一个情境哦，就是啊，未来有一个智慧的行事历系统，会自动的呢，把你在对话当中出现过的行程啊，就帮你加进去你的行事历。大家觉得这个方式，你是不是就不会错过行程呢？那我自己有一个惨痛的经验告诉我，那可不一定哦。那这经验是怎样的？呢？就是啊，有一次啊，我要到别的学校去担任这个论文口试的委员。那我明明有把这个行程记载在我的形式历 App 当中，而且啊，我还有设定提醒哦，所以 App 会主动提醒我。但是呢，我一直到了这个行程要开始的前几分钟，我完全是出于好奇，哎、欸，看一下，哎，这个提醒讯息是什么？才发现，哎呀，糟糕了，我完全忘记今天有这个行程。那在这样的一个经验当中呢，系统本身没有出错，而是我犯了一个错，造成了别人的不便。那因为有这样的经验啊，我后来啊，每天早上都会稍微回顾一下我今天有哪些事情，就怕呢又有类似的状况发生。那你看哦，连系统都没有出现状况的时候，这样的系统都可能对我们产生负面的影响，那更别说这个系统如果出错，那会怎么办？比方说，呃，你的云端硬盘如果有一个资料夹就凭空消失了，那你很有可能就跟这些讯息说拜拜啦。又或者啊，假设啦，有人故意把错误的讯息放进你的系统当中，那你就会有错误的记忆嘞、欸。那多年前有一部经典的电影《Memento》记忆拼图，那谈的呢就是一个没办法形成长期记忆的一个男生，那他用刺青啊，或者是用拍立得照片，然后再写下一些注记来帮助自己记下事情。那在过程中啊，他有一次很故意的写下错误的讯息。结果几分钟后，他自己当然忘记了，他就相信了他写下那个错误的讯息，那就酿成了一些悲剧。那第三个问题，也是我觉得啊，大家最需要慎重看待的，就是呢，呃，如果啦，你养赖这个系统来帮你记住所有的事情，那你这个人价值在哪里？很多记忆研究者认为呢，记忆最重要的功能不是把这个生活中的大小事都记下来，而是记住。究竟你自己是谁？那在我们记忆系统还没有严重退化的时候，我们大概很难联想这件事有多重要吗？但是呢，如果你因为一些疾病，像是有记忆退化的时候，就会发现最重要的事情，真的就是记得你自己是谁。几年前有一部电影《我想念我自己》，Still Alice。那这中文片名呢，就取得非常的好，因为呢，对有阿兹海默氏症的人来说。关于自己的点点滴滴，就是会慢慢慢慢的消失，所以你会忘记你爱的亲友，忘记你爱的东西，到最后呢，关于你这个人的点点滴滴，可能都不在你身上了，只保存在你亲友的心中。那在跟大家分享我自己的想法之前呢，我想播一首歌给大家听。那这个呢是刚刚我们提到《黑镜》那一集当中出现的歌曲《The Book of Love》。那听完歌之后呢，我们再继续聊。好啦，那现在要跟大家揭晓我自己的选择是什么。那如果你是比较认识我的人，你应该会知道啊，我就是一个宅男，重度科技产品使用者。所以呢，我也毫不犹豫地告诉大家，我一定会用。原因很简单，因为对我来说，每一个系统都有它的优点，也有它的缺点。那我们没有必要因为有一个东西它可能有缺点，就不去用它。我们该做的呢，是搞清楚用这个东西可能会对自己产生什么样的影响。然后想办法呢，让自己获得最大的好处，然后不要有太多负面的影响。就像、啊、有些人对自己的隐私很在意，所以他可能不用社交平台，也关闭所有的这种 cookie 啊，就是用各种的无痕浏览器。这样的做法呢，或许让你保护了自己的隐私，但是呢，这些工具带来的便利性也跟你是没有缘分的嘛。那我用这个系统呢，来帮我处理一些我记不住，但是又不得不记下的资讯。那通常啊，这类的资讯呢，跟我究竟是怎么样的一个人是没关系的，所以啊，我会毫不犹豫的使用。然后说呢，我就觉得，如果啦，在我念书的时候有一个这样的系统多好。那我讨厌的科目呢，我就让这个系统帮我记下来，这样我考试呢就可以考高分了。但是啊，如果这个讯息对我究竟是怎么样的一个人是有影响的，那我除了仰赖系统之外呢，我也会用我自己的方式。来保存对这个事件的记忆。那虽然我的诠释呢，有可能是错的、有缺陷的，但是呢，就是我的记忆啊，就是我想记下的版本。那讲到这件事情呢、呃，我也想跟大家分享，在这个记忆研究当中呢，一直有一个议题有点严肃，就是在美国大概在70、80年代呢，有一些妇女她们就回想起自己童年被性侵的经验。而且这个性侵的加害人呢，通常是他们的亲人。那你说这样的事情有没有可能是真的？那这个因为已经都几十年前的事情了，真的很难去验证。不过我觉得呢，嗯，如果啦，今天事情已经造成伤害，那就算这件事情是假的，还是一个伤害嘛？对那个被害者来说，呃，还是一个伤痛。那只是到底谁要来负责为这个伤痛负责？这当然是另外一回事。所以，我想大家在想这个记忆这件事情的时候，可以问问自己：到底绝对的正确是重要的，还是相对的正确是重要的？如果呢，你觉得记忆本身的绝对正确性是重要的，那这个系统你应该要拿去用嘛？可是，如果你觉得其实记忆的相对正确性才是重要的，那这个系统可能不一定能帮你达成这个目的哦。大家可以再想想。那最后呢，我想呃让大家听电影《银翼杀手2049》20当中一段配乐，这个配乐的名字呢叫做《Someone Lifeless》。那这个在电影当中是我很喜欢的一个片段，因为呢这个片段描绘了这个记忆这件事情。那这电影当中有一个呃人类的角色，他呢就是在专门帮这些仿生人去建构记忆的。那他。他讲到一句话，他说：“呃，你不觉得有真的记忆，这些仿生人才会像真人一样吗？”然后他也说到，很多人觉得呢，真实的记忆是充满细节的，可是我觉得不是，我觉得啊，真实的记忆是一片混沌 ，a mess。那在这个片段当中呢，这个剧中的主角请这记忆建筑师看一看，有一段呢，他反复想到的事情是不是真的记忆？那这个记忆建筑师看了看之后，流着泪说。这是真的 ，Someone Lifeless， 那推荐给大家。那这电影呢，其实嗯，我觉得啦非常好看。当然，可能大家没有真的看懂。那如果你之前没看过的话，希望呢你有机会找来看一看。它里面除了谈论这个呃记忆之外，我觉得更重要的是让大家去想一想，到底生而为人它，它呃有什么样的一个独特性。那如果你是那个喜欢看这种呃科幻电影的朋友，千万不要错过了。那就请大家听歌去喽。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。